0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Uh, saludándolos después de más de mes y medio de no tener actividad. Les queda de ver el episodio del día de San Valentín. Por cuestiones personales no lo puedo realizar. La verdad es que sentía que ese episodio iba a ser un tanto irreal e inmaduro. Porque justo el 14 experimenté una de las situaciones más complicadas y complicadas. ...que de hecho me hicieron replantearme todo lo que yo creía... ...y todo lo que era para mí esto... ...o sea, todo lo que era para mí esto esto del amor, ¿no? Entonces, realmente el, el enfoque que vamos a darle hoy... ...es explorar un poquito, como ya saben, que es la temática... ...desde las vivencias, eh, voy a omitir nombres... ...o sea, voy a, voy a tratar de mantenerlo un poco más eh, por fuera porque... Una de las razones por las que tuve que pasar el podcast es porque me estaba yendo demasiado deep, estaba hablando demasiado de cosas muy personales y de alguna u otra manera, no importando mi terapia o lo que sea, estar rasgando y estar hurgando una vez más en todas esas cosas que pues, al fin y al cabo te hacen mierda, ¿no? Pues es, es peligroso, ¿no? Entonces... Eh elegí replantearme el cómo hablo de estos temas sin quizás exponerme tanto, que bien saben que pues me da igual, pero para que sea un poco más útil y no estar hablando de mí, 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 ¿no? que al fin y al cabo esto pues no está tan chilo. Entonces, el episodio de hoy se llama Love on the Brain, eh, canción de Rihanna, está un poco off del tipo de música al que estamos acostumbrados a hablar aquí, pero justamente... Esta canción me ha hecho como revuelo el, los últimos, no sé, tres, cuatro meses. Porque el tema principal es cómo o por qué carajos te enamoras. Lo cagado es que estás en una edad, bueno, yo 25 años, por si no se acuerdan. Estás en una edad en la que uh, deberías o debiste haber como experimentado chingos de cosas, ¿no? A la mayoría de las personas a mi edad, pues de que ya tuvieron, no sé, siete, ocho parejas, o. Tienes como tus, tus One Night Stands o tienes como cosas así. No serias, vaya, pero uh, como ustedes bien sabrán, yo soy una persona que soy un tanto reservada, ¿no? Vengo de una educación quizás un poco más conservadora y por ende es un poco complicado entenderlo, más no imposible, ¿no? Pero hablando con un muy buen amigo... El viernes, está, él me estaba comentando, ¿no? Que él está en una fase en la que más bien está por terminar su relación, porque está entrando a esa fase en la que quiere como conocer más gente, y quiere como hacer más cosas, y no quiere tener como compromiso, y lo que yo le respondo a este vato fue como de, eh, justo yo estoy en el otro lado, güey, ¿no? O sea... Intenté, la neta, intenté hacer desmadre... Intenté como manejarme así, pero... Pues no sé, o sea... Ustedes saben que mi vida... Digo, retomando el primer capítulo de, de la temporada... Ustedes saben que mi vida se aceleró como un chingo, ¿no? O sea, yo a los 19, 20 años ya tenía la vida de alguien de 25, 26... Solo imagínense mis 25... Pues mis aspiraciones son distintas, ¿no? O sea, uno espera... Se va a trabajar... Eh, y regresa a trabajar... Y más bien, como que quieres a alguien que esté ahí en esos momentos en los que, pues, tu vida ya acabó, ¿no? O sea, ustedes saben que Winston es, puta, del amor de mi vida. De hecho, muchas gracias de nuevo a los que me ayudaron con la rifa. Todo va bien. Y justo el primer tipo de amor de que vamos a hablar es el de este güey, ¿no? Porque con Winston aprendí que al llegar a casa y tenerlo a él haciéndome desmadre y bailándome y todo eso, ese es como lo, lo, lo ...que ocupaba en este momento de mi vida, ¿saben? Todos sabemos que en las relaciones hay peleas, todos sabemos que en las relaciones hay discusiones y así... ...pero yo seguía teniendo en mente como de que pues no, ¿saben? O sea, la neta mi vida es bastante complicada, ¿no? Tengo mis propios pedos que trabajar... ...mi trabajo es bastante complicado per se, y ahora súmale eso que voy a tener una relación en la que me esté peleando o no esté plenamente satisfecho o no esté plenamente feliz... Y ahí fue cuando empecé como esta fase yo de descubrimiento y de apreciación justo antes de que llegara con esto mi vida en septiembre del año pasado. En el que empecé como a conocer más gente y así, pero... O sea, vaya, llega un punto en el que te cansas eh, y digo, uh, si están escuchando esto ustedes, personitas que conocí <risa> en septiembre a, a hace un mes, eh, o sea, estuvo muy chingón, estuvo muy padre conocer esa, conocerlas, pero en algún punto yo siempre sentía que algo faltaba, ¿no? O sea, soy una persona que bondea muy cabrón, ustedes lo saben. Soy una persona que le gusta hacer relaciones, me gusta relacionarme con la gente, me gusta confiar, me gusta todo eso. Y me di cuenta de que era como un encuentro casual que terminaba siendo algo como súper cero casual, ¿no? Y yo terminaba como de que haciendo desayuno y haciendo como cosas, pues como, vaya, como yo soy, ¿no? Y al fin y al cabo eso terminaba confundiendo quizás a la banda y ahí fue cuando empecé con este primer planteamiento de, de, bueno, ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo es que todo esto funciona de una manera distinta a la que debería? ¿Por qué las cosas siempre salen como no lo planeamos, no? Eso es lo más chingón, eso no es lo más chingón. Todavía estoy como descubriendo esa parte, pero lo que sí les puedo asegurar es que... Eh, los veintes, los, los, los maravillosos veintes de lo que ha hablado justamente todo este, este podcast... Va del tema del cómo vamos evolucionando y evolucionamos en chinga. O sea, soy una persona que no era ni de pedo lo que era hace tres años, ni dos años, y ahora les estoy hablando que no soy la misma persona que era hace cinco meses, cuatro. Y todo, la verdad es que se lo he estado agradeciendo mucho a Winston, ¿no? El amor que este güey te da. Muy, 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 muy... Uh, sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es lo maravilloso de los perros. Que... O sea, eso es, ustedes saben que por él daría mi vida. Y yo sé que él también lo haría, ¿no? Y como ustedes pueden eh, estar viendo en mis historias o así, es un güey muy amoroso. Entonces vamos a arrancar justo con esta parte del primer amor, que es el amor incondicional. Dígase mascota, familia o amistad. Así es que vamos a darle. Entonces vamos a arrancar con esto del amor incondicional. ¿no? Eh, en mi punto de vista, el amor incondicional viene únicamente de tus padres, al Chile. Uh, y el, el caso de las mascotas un poco no yo sé que con las mascotas mucha gente aquí va a salir a decir es que es porque te ven como amo es que te ven como líder a la chingada yo tengo mil y un videos que pueden probar que la neta el gordo me ama saben así de huevos y el que quiera los videos se los mando porque son preciosos ustedes saben que el gordito es un amor Entonces vamos a desarrollar un poquito más esta parte no con los padres qué pedo Uh, en 25 años me he peleado con ellos infinidad de veces. Me he salido de la casa, leí del hielo, uh, diferentes formas de pensar, uh, conflictos por mi falta de consistencia a la hora de elegir una carrera universitaria. Misma que después de que vieron cómo resultó mi vida, lograron soltar. ¿no? Es, yo creo que como papá, digo, no soy papá, tengo un perrijo. Creo como papá es difícil ver que tu hijo no está haciendo lo que tú esperabas que él hiciera en su vida. ¿No? Eh, en, el, en mi caso yo sé que ellos esperaban que yo fuera doctor. No en vano por eso terminar la facultad de medicina. Jeje. Otra gran historia del episodio 2 de la temporada. Pero está bien cabrón porque o sea, yo supongo que para mis papás ver que su hijo a los 16, 17 ya se estaba tatuando, ya había dejado una preparatoria y... ...como ver que estaba desperdiciando mi potencial... ...cualquiera que este fuera, ¿no? Porque ni yo sabía cuál era mi potencial... ...dejarme como elegir mi camino... ...y eso yo supongo que debió ser muy difícil... ...y para mí esa es la prueba del amor incondicional... ...que mis padres tienen... ...darme esa libertad de cagar y descagar mi vida... ...de tomar decisiones de las que... ...a la fecha todavía me arrepiento, ¿no? ...o todavía traigo cargando... ...pero al fin y al cabo me dejaron ser... ...¿no? Y esa parte de dejarte ser es algo que como... ...como hijo... Te hace salir del nido y te hace madurar, la neta. La madurez, para mí, la definición perfecta es cómo te haces responsable de tu mierda solo. ¿No? O sea, cómo te haces responsable de tus decisiones, cómo te haces... Y he hablado dos episodios sobre cómo yo he tratado esta parte, ¿no? Deja la universidad, órale, güey. Emprendes, abres la empresa, ta, 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 y, y resultó bien, ¿no? Pero yo puedo asegurarles que mis papás en su cabecita, más mi mamá, Dios la tenga en su santa gloria porque pues ustedes saben que la jefa es la jefa la wherever supongo que para ella fue muy difícil aceptar que su hijo no iba a seguir el mismo camino que su hijo mayor ustedes bien saben y si no pues mi hermano mayor, eh, egresado de la facultad de economía a, a, mención honorífica, estudiante estrella y así en la universidad y de repente llego yo, jeje, y pues cambio todo el paradigma, no, cambia todo lo que estaban acostumbrados pero para mí esa fue la mayor prueba de amor incondicional. ¿Sabes? Que a pesar de que yo hice mi desmadre y eso en el momento en el que yo Winnie, La primera persona que cargó a Winston fue mi mamá. Y ese es uno de los videos más hermosos que tengo en mi posesión. Mi mamá va cargando al gordito. Y dándome cuenta que eran las dos cosas que más iba a amar en mi vida. Juntas. ¿Saben? Entonces... No sé, me acuerdo cuando fui a recoger al Gordy y mi mamá estaba como con dudas de pues, cómo va a estar el, el, el show. Y lo primero que hizo fue cargarlo. Fue como, e eso es amor incondicional, carajo. Seguramente tu hijo la va a sufrir porque, pues, 24 años, papá soltero, con un trabajo así. Pero lo único que hizo ya fue cargarlo y, dar, y darme como su bendición o su apoyo. Y en todas y cada una de mis decisiones, por más pendejas que han sido... Que irme a Culiacán a probar suerte. Que irme a Guadalajara. Que irme a no sé qué. Que dejar la escuela. Que regreso a la escuela. Que todo eso. Siempre estará ahí para mí, ¿no? Entonces, hablo mucho a mi mamá porque ustedes saben que mi papá es como. O sea. Haz lo que quieras, no te mates, ¿no? <risa> haz lo que quieras, no vendas drogas. Haz lo que quieras, no nada. Y es una relación mucha con la que él tengo porque es como muy, muy de libertad, ¿no? Él entendió muy joven. O sea, en cuanto yo me hice mi primer tatuaje Entendía por dónde iba mi vida Y se dejó de meter en ella Y al contrario, siempre he estado ahí como un ángel guardián Nada más como procurándome ¿no? no metiéndose, no opinando Pero estando al tanto Entonces La verdad es que he tenido la fortuna De tener unos padres que me enseñaron Lo que el amor incondicional es Y a su vez, pasarlo a mi relación Con mis hermanos, que es o sea, Son mis, mis mejores amigos Mis hermanos, ¿no? Entonces justo, justo en este momento me acabo de dar una muy buena dosis de recuerdos de mi pequeño gordito. Y pues, ¿qué les digo? No, o sea, bien dicen, o en mi punto de vista, el amor más chingón es el que tú eliges y es correspondido. ¿no? no muchas veces en la vida eso pasa. Y al menos con él fue así. Fue amor a primera vista. Fue un perro muy planeado. Lo planeé 20 años de mi vida. Desde niño siempre quise un bulldog. Y no sé, cuando creí que el momento era el indicado, cuando la vida decidió que era el momento indicado, me llegó mi gordito. Y pues ustedes saben que dejé de ser Memo y automáticamente nos convertimos en Memo y Winston, ¿no? Y es bien sencilla la razón. O sea, justo, o sea, neta, me puse ahorita a analizar y ver videos y cada vez que lo extraño lo hago. Y es que es imposible no amarlo, ¿no? O sea... Algo que él hace desde que es bebé Y se los dije en el episodio número uno de la temporada Es que en cuanto me ve llorando El güey uh, se sube a mí para darme su calor ¿no? No, no le gusta verme llorar Sea por música, sea por película, sea por lo que sea Y bueno, yo soy bien llorón Entonces es algo que hasta la fecha hace Ayer lo hizo, estaba teniendo una de esas noches medio, medio incómodas y una vez más, lo único que hizo el güey fue subirse a mí, darme su amor, no decir nada y calentémonos juntos, ¿no? Eso es algo que ha hecho desde el día uno que me vio llorar. Eh, yo tenía mis terapias a veces eh, pues a, a, a distancia, ¿no? Y a él le tocaba verme, pues, trabajar toda esta mierda, ¿no? Por la que ahora estoy justo hablándoles en los podcasts. Y yo sé que pueden decir que es porque pues yo le doy de comer y así, pero les juro que, que lo más interesante es cuando, ustedes saben que por el tema de las cirugías y así, yo no lo puedo cuidar eh, 24-7, mi hermano y mis papás son los que me, me cuidan a mi, a mi Bendy, y está bien chingón cada vez que yo llego el viernes en la noche a casa de mis papás por él o me lo traen, y se sigue poniendo igual de feliz de, pues, cuando, como cuando lo abracé por primera vez, ¿no? Es la primera foto que tengo en mi Instagram, de hecho, por si quieren verla. ahí Esa fue la primera vez que lo cargué y lo vi a los ojos. Y fue como... O sea, por primera vez en mi vida había sentido que amaba 100% algo. ¿Saben? Y que estaba dispuesto a jugármela sí o sí para que esto funcionara. Aunque fuera una relación de, de hijo-padre, pero... O sea, les puedo decir que ...Winston no le falta absolutamente nada en este mundo... ...y de eso yo me encargo, ¿no? Y ahí fue cuando... ...en ese momento yo evoluciono, me hago más maduro... ...y me convierto ahora en papá, ¿no? Entonces, sí, el güey es un desmadre, juega y todo... ...y me destruye y me destruyó cosas... ...todos tenemos... ...eso eso que es muy caro o muy valioso... ...y que tu perro se comió, yo también tengo el mío... ...pero aún así no, no es enojarse con él, ¿no? Y mi, mi, mi hermano me dice mucho como... güey es que lo estás mal educando y así... Bien cagado en casa de mis papás, no se sube a los sillones, no hace nada, es, es un perro. Pero cuando está conmigo es como de que me busca y se quiere dormir conmigo y así. Porque les juro que la primera vez que lo escuché llorando, porque se quería dormir conmigo, seguramente era porque el güey extrañaba el calor de su mamá o de sus hermanos. Y el primer día que lo subí y lo abracé, o sea, es un perro con el que cuchareo, imagínense. O sea, así, así de cabrón el güey se deja amar. O sea. Cuchareo al Winnie, el Winnie se da en mi cabeza. Y debo decirles que ahorita, que eh, pues por lo de su situación, de su ojito y por la rifa por la que me ayudaron, chingos de gracias por eso. Como ya saben, es mi frase. Muchas gracias por tanto y perdón por tan poco. Pero este mes de marzo, que lo he visto 10, 12 veces, no tienen ni idea cómo me hace falta. No tienen ni idea que la falta, me ha... o sea, la falta que me hace tener a mi bebé, a mi hijo, ¿no? Y a, y, a, y, a, y a verlo a sus ojos Y verlo a mis ojos Y... O sea, tanto es mi amor por él que me vale madre girar Y centrar mi vida en torno a sus actividades Que si me tengo que levantar antes Para pasearlo o ir al gym, lo hago Que si me tengo que dormir después Para llevarlo a pasear en su paseo nocturno, lo hago No hay una cosa que no haya hecho por él Y ahí es cuando yo Memo descubro Lo que es dar Amor incondicional yo sé que él el día de mañana se puede olvidar de mí o lo que sea, pero... ...puta madre, yo jamás me voy a olvidar de él, ¿saben? Y entonces... ...después... ...o sea, ustedes imagínense... ...después... ...de que un ser... ...vivo... ...cuya única función... ...es darme amor... ...¿ustedes creen que voy a esperar menos? <risa> Y yo, yo lo sé, está cagado y un poco enfermo, pero analicémoslo un poco, ¿no? Quitemos esa parte de la sumisión, quitemos un poquito la parte de que yo soy su amo, ¿no? Pero vaya, es como dar, dar. Tú me das amor, yo cuido de ti. Tú me ladras y me rascas para que yo te cargue, yo te cargo y tú ¿qué haces? Me lamas la cara. Con Winnie aprendí que sí se puede tener una relación bien chida de dar, 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 ¿no? O sea, el güey me da una felicidad estúpida porque literal es mi sueño hecho realidad de ese cabrón. Winston es quizás lo que más deseo en mi vida, ¿no? Y tenerlo justo a mis 25, ustedes recordarán ese post que hice eh, larguísimo agradeciendo por mis 25 años. Pero güey, neta, pude haber no cumplido todo lo demás, pero la idea de Winston me hizo topar. ...que estaba listo... ...estaba listo para continuar... ...en el mundo del dateo... ...en el mundo de conocer gente... ...y no cerrarme a la posibilidad... ...porque así como a Winston lo esperé 20 años... ...pues maybe... ...y, y la chica de mis sueños... ...sí, Simón, todavía tengo una idea medio pendeja... ...del amor romántico, no lo voy a culpar... ...porque la neta me gusta... ...no... Eh, ...yo sé que hay gente que no... ...cero pedos, pero... ...la neta para mí sí, ¿saben? para mí sí... Yo todavía pienso eso, ¿no? Yo todavía pienso que voy a ver a alguien, va a haber una, una chispa, nos vamos a enamorar y vamos a ver que ese pedo funcione. No creo en las historias de que todo funciona así tal cual, obviamente no, pero yo creo que el punto es encontrar medianamente a alguien que con el que sea, o sea, imagínense, vaya, nuestra vida ya es bastante miserable por sí solos. Y para que te encuentres a alguien que te conflictúe más y así, pues, maybe por ahí no va, vale, ¿no? Y esa fue la conclusión a la, que yo, a la que yo llegué. El momento en el que Winston fue creciendo y así, yo me fui sanando con mi terapia, con mi psicóloga, con amigos. Y empecé otra vez como a abrir mis... Mi, pues sí, empecé a abrir otra vez esas cortinas en el negocio del vamos a conocer gente, ¿no? Eh, por mi relación pasada perdí contacto con mucha gente que estimaba, perdí contacto con muchas personas. Y ustedes saben, soy una persona súper tímida, bueno era, la, la neta ya no lo soy. Pero me costaba mucho trabajo conocer a alguien o hablarle a alguien. no O sea, fui el vato que tenía pinches un crush a la semana y nunca les hablaba. Tenía, <ríe> o sea, de que me gustaba un montón de banda y no hacía nada. no O sea, era muy cobarde, me... pero realmente la respuesta es que le tenía miedo al rechazo y vaya que no. ¿no? O sea... Y ahí es cuando empezamos como a indagar un poquito más en esta parte de qué, qué es y qué espera uno del amor de pareja, quizás sin meternos tanto en lo que es el amor romántico. ¿no? Yo tengo una tarea bastante interesante que voy a empezar a explicar justo ahora, pero para mí una relación ideal es aquella en la que hay apoyo. Y ojo, hay una diferencia entre apoyar a alguien y cargar a alguien. Ya estuve en una relación en la que hubo que cargar a alguien y les puedo decir que fue la más cansada que tuve. Terminé cansado, ¿saben? Y ahí fue cuando topé y siempre era mi, mi mismo dilema cada vez que peleábamos y así como... ¿Y qué si esto fuera un poco más fácil? ¿Y qué si, si no fuera tan complicado? ¿Y qué, y qué, y qué? Sonaba medio feo, pero pues la solución que encontré, o sea... Ustedes lo saben, nuestra, nuestra, la generación de nuestros papás era una relación que decía el amor duele, el amor cuesta, el amor se sufre. Y al chile, yo sé que ustedes, por la gente que me escucha desde mi edad, un poquito más abajo, ya no estamos para esas mamadas. <risa> si alguien no quiere estar, la puerta está grande. Si alguien no quiere o quiere estar conflictuando, la puerta está grande. Si no has resuelto tus mierdas y quieres venir a asociarme las mierdas y quieres agarrarme como colchón emocional... La puerta está bien grande. Y esa es la, la complejidad del por qué siento que a nuestra generación le cuesta un poco más encontrar pareja. Porque es como ya no toleramos tanto como quizás nuestros padres, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? Esa es una gran pregunta que vamos a tratar de desarrollar en, en, en la siguiente parte. Y entonces eh, uno se aventura una vez más en el mundo de las citas, en el mundo de conocer gente, y créanme que, o sea, Winston llegó muy, muy cabrón a complementar mi vida, pero yo sigue. o sea, yo sigues sintiendo que algo me faltaba, vaya, ¿no? Al fin y al cabo, Winston me da cosas que no puedes, o sea, ustedes saben a qué, a qué voy, ¿no? Y entonces empecé a conocer mucha gente muy bonita, empecé a conocer mucha gente bien linda que sigue en mi vida hay gente que ya no sigue en mi vida. Pero es lo que les decía, ¿no? Como que intenté hacer muchas cosas distintas, obviamente todo con el preso de mi psicóloga. No tener freeze, no tener freeze, uh, intentar cosas no serias, eh, solamente ser amigos y así. Pero yo siempre me, me di cuenta que faltaba algo o algo que a mí me gustaba. Y les puedo decir que después de un tiempo de estar analizándome y analizando lo que siento, a mí lo que me gusta es la intimidad. Ojo, estoy separando totalmente el sexo de ahí. La intimidad, ¿saben? Esa, esa intimidad que tú vas forjando con una persona que al fin y al cabo surge de la, de la confianza, esa intimidad de... Eh, o sea, vaya. De bajar tus máscaras, ¿no? Cuando tú sales con alguien, lo primero que muestras es como la mejor parte de ti, ¿no? Muestras tus atributos y así es normal. Es parte del proceso de, de conquista. Pero yo soy una persona que baja la guardia muy fácil porque siento que soy un ser complejo pero simple, vaya, ¿no? Y ese es quizás el principal problema que yo tengo. Me complico tanto en cosas tan simples y a la vez manejo tan simple cosas muy complejas, ¿no? Entonces llegó un punto en el que dejé de pensar en, en, en tener una relación como lo dicta eh, la parte romántica del asunto y me enfoqué en llenar mis necesidades. ¿Qué es eso? Que me gustaría hacer con otra persona porque me di cuenta que de nada sirve el éxito de nada sirve el dinero de nada sirve todo eso si cuando llegas a tu casa no tienes con quién compartirlo no y pese que winnie es o sea puta winnie es el foco y el, el la base de todo eso sigue faltando algo saben entonces yo yo personalmente y guillermo Puto, si les puedo decir que yo estoy enamorado de esa parte de la de la de la intimidad no, o sea, cuando conviertes algo íntimo y se hace como, como distinto y puedes empezar a, a jugar, a confiar, puedes empezar a ser tú mismo. Y cuando uno empieza a ser él mismo, las cosas simplemente fluyen. Las cosas fluyen porque te sientes cómodo, te sientes en paz y yo les puedo asegurar que eso no surge de la noche a la mañana. El proceso de, de establecer intimidad, el proceso de convertir algo más allá en solo verse y así. Es algo que a mí me vuelve loco. Y yo sé que muchas personas que me van a estar escuchando ahorita están pensando... Oye, pero es que hace un mes estabas en un punto de que... Pues sí, y es lo que les digo, somos seres que evolucionamos, ¿saben? No podemos ser las mismas personas que éramos el día de ayer. No podemos... Y eso se nota en nosotros como seres humanos. Somos adaptables, evolucionamos y al fin y al cabo siempre vamos a estar buscando lo que nos haga sentir feliz. Esa es mi, mi ideología de vida, ¿no? Empezar a disfrutar mi vida porque muchos años estuve siendo emo y depresivo y sufriendo cosas de ese tipo que no me dejaban ver lo, mayor, lo maravilloso que era la vida. Y ahora que lo puedo ver y ahora que lo quiero disfrutar está bien chido poder compartir eso con alguien, ¿no? Esa es la parte complicada ahorita Porque Y bueno, aquí es cuando empezamos Con el título de la canción Vamos a desarrollar En, en, en esta parte ¿Por qué elijo Love on the Brain? ¿No? Vamos a darle Entonces Love on the Brain Es una canción uh, A mi punto de vista Cruda Uno si la escucha simple O sea A simple oír Suena como una canción de amor. Pero realmente es alguien... Que está estúpidamente y enfermamente enamorado de una persona... Que no lo quiere. ¿No? Y es... Justo es la parte... Que a mí me ha... Me ha atormentado. Y... Pues ustedes saben, uso este podcast para... Intentar... Que algo de lo que yo les diga les, les cheque, ¿no? Pero... Creo que la primera vez que, que sentí que me enamoré, como bien, ¿saben? Por X o Y no se dio. Y lo maravilloso de eso es que fue como meramente íntimo, ¿no? No bastaba con conocer la rutina de esa persona, no bastaba con muchas cosas. Imagínense, ni siquiera hablábamos el mismo idioma, ¿no? Fue una chica que conocí en Alemania y por X o Y, la primera vez que <coughs> intentamos algo, no se dio. Y la segunda vez fue como a distancia y así. Y, y era increíble como alguien que estaba tan lejos que ni siquiera tenía físicamente me podía hacer sentir tantas cosas que no había sentido ¿saben? no sé si era fácil porque no no estábamos juntos en persona no sé si era fácil, por qué pero fue muy sencillo fue la primera vez que pude ponerme a pensar en un futuro, la primera vez que me vi con alguien la primera vez que hice un match Perfectamente con alguien ¿Saben? Y Y es lo que les digo es era, era una relación que estaba destinada A no darse Por toda la situación del COVID ¿no? Por toda la situación del COVID uh, Sabíamos que eso no iba a florecer Por toda esa situación Sabíamos que, que Que iba a estar muy Muy cabrón, pero sin embargo Los dos decidimos intentarlo y, y ese untested love no sé cómo traducirlo, ese amor que nunca pasó, esa, seguro ustedes tienen uno y me encantaría que me mandaran eh, por DM sus untested loves ¿saben por qué? hay una serie que me encanta de Amazon que se llama Modern Love y hay un capítulo en el que justamente hablan de eso la magia y la chispa que el amor no, 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 el untested love te da ¿Qué hubiera pasado? Sí, qué hubiera pasado. Y qué. Y, y son un montón de chaquetas mentales que. que son un tanto enfermas, saben. Y yo les puedo decir que el. El amor más peligroso es ese. Porque no nos deja seguir adelante. No nos deja continuar. Y entonces cada vez que conoces a alguien te pones a pensar. En qué pasa si inicia una relación con esta nueva persona que es maravillosa. Pero el día de mañana. La persona con la que nunca se dio nada, pero siempre que hice algo me escribe. Y entonces estamos sumisos y estamos obligados y estamos manipulados por una extraña sensación de deseo y amor y melancolía. Algo que jamás pasó. ¿Sabes? Y una vez que lo analizas fríamente y lo piensas, es algo bastante... bastante rudo. ¿Saben? Bastante... Bastante sin sentido, pero sin embargo todo el mundo nos ha pasado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Alemania cuando pude? ¿Qué hubiera pasado si hubiera continuado con mi vida como venía? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cometido tantos errores? Y al fin y al cabo es... Eso es lo que más duele porque de vos no lo podemos cambiar, ¿saben? Y estamos en una cárcel de recuerdos, de ideas, de sueños que, que no nos van a llevar a nada bueno. Y yo se los puedo decir, el día en el que los dos elegimos como ya, ya, ya no seguir en eso porque nos estábamos lastimando, porque eran puras ideas e íbamos a estar así mínimo un año, ese día algo en mí, algo ni cambió, saben y justo, justo ese cambio del que les hablo, no sé si fue para bien o para mal. Pero es un sentimiento de sentí esa intimidad, esas ganas de, de estar otra vez completamente con alguien. De, de jugártela, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, es lo que les decía, el amor no solo pasa y ya. Hay que trabajarlo, hay que darle, hay que seguir adelante. Y, y con esta chica me pasó. No no importaba lo, 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 lo imposible que esto fuera o pareciera. Pero estaba tan metido en mi cabeza lo que me hacía sentir y estaba tan, tan chingón. Que me aferré, me aferré. Y en el momento en el que decidimos que ya no más. Pues me di cuenta de que eso era lo que me gustaba y que no era conocer a una y a otra y a otra y a otra. Y más bien era, era esa, esa parte de intimar, ¿saben? Y entonces justo aquí la parte como dark y la parte uh, tóxica que empieza es como pasas de ser totalmente correspondido por alguien. Como me, me pasó a mí con esta chica a algo que, vaya, si has estado ahí, no te deseo más que chingos de fuerza porque está bien, cabrón, hacer la segunda opción de alguien. Hace poco hablaba con un amigo y me mencionaba el, el término, el palo seguro, ¿no? Te conviertes en esa persona que siempre va a estar ahí, en esa persona que siempre está ahí. Pero cuando tú requieres que estén ahí, no, no están, ¿no? Y en mi caso, lo único que me ha hecho estar en esa situación de ser la segunda opción, de ser el segundo Es extrañar más a esta chica Que sí me correspondió ¿Saben? Porque no, no hay nada más bonito que ser correspondido por, por la persona que tú quieres, ¿no? Y entonces estás en esta cárcel de, de no ser constantemente elegido De no ser la prioridad de nadie De solamente ser el rato Y eso duele ¿Saben? Y más para una persona como yo Que al fin y al cabo Buscas eh, esa relación Chida, adulta, madura Mutua ¿Saben? Cala Cala y duele Duele hasta el alma Que estás metida ahí nada más por sentir algo Y yo sé, yo sé, amigos Que está mal, lo voy a trabajar Es el tema de trabajo con mi psicólogo de aquí adelante Pero ¿Por qué constantemente elegimos A las personas equivocadas? ¿Por qué constantemente elegimos a esa persona que no nos va a amar? Y lo peor es que lo sabemos ¿Saben? Lo peor es que sabemos Que esa persona no nos va a elegir lo peor es que sabemos por dónde va la situación. Y ahora sí no nos importa. Porque el punto es sentir algo. Sentir algo porque ese untested love, esa persona. Es, o sea, yo lo llamo como que estamos desde nuestra zona segura esperando a que la persona que sí queremos nos busque. Pero ¿qué crees? En lo que no nos busca, continuamos destruyendo y continuamos dañándonos. Y justamente. Hay una línea en la, en la canción que menciona esa parte. No sé por qué lo hago, si sé que me lastima. No sé por qué lo elijo. Pero se siente tan bien. Se siente tan bien ese dolor. Se siente tan bien ser lastimado. Muy tóxico, banda. Yo lo sé. Pero no quería perder la oportunidad de ponerlo en la mesa. Acuérdense ustedes. De esos Untested Love. De las, de las veces que eligieron y aceptaron y permitieron amores a medias. Porque una cosa muy diferente es no manejamos algo serio y otra cosa es ser la segunda opción de alguien. Hay una línea muy delgada, pero esa línea, si no, si no lo sabemos manejar, es bastante destructivo, ¿saben? Bastante, bastante destructivo. Y se los digo porque es, es algo en lo que yo estoy actualmente. Y estoy tratando de salir de ahí. Pero no es fácil Es un tema muy complicado Muy muy complicado Y quiero que vean El por qué me tomé mi tiempo para retomar esto No, porque Realmente fue muy difícil Fue muy difícil darme cuenta de que Estaba metido en una situación en la que Me estaba validando Que alguien no me estuviera eligiendo Con tal de sentir algo esa, esa situación es muy muy complicada Muy complicada y justo no he podido sacar esta canción de la cabeza porque es, es lo mismo, ¿no? O sea, estoy luchando con mi untested love, recibiendo amor a medias, en lugar de estar solo. ¿No? Así es que se los voy a dejar únicamente como... Como para que lo pensemos, que me compartan sus pensamientos, ¿no? Y dejarlo como un tema abierto. Al fin y al cabo, el amor no es A o B. ¿no? Es muy complejo el amor, es muy variado Solamente quería venir a contarles la historia de lo que una canción genera en mí Originalmente esta, este podcast se iba a llamar Opera House Por una canción de Sigurds After Sex Pero decidí cambiarlo porque es lo que les digo Uno, uno evoluciona, uno cambia Y ahora estoy más del, del lado de, de Love on the Brain justamente Atrapado en una situación en la que soy constantemente no elegido Y me gusta Porque al menos siento algo Así es que Ese fue el episodio de esta semana Todos sus pensamientos, ideas o Todo eso ya saben, me lo pueden mandar Aquí lo vamos a trabajar Lamento haberlos tenido esperando tanto tiempo Pero necesitaba darme un break Necesitaba agarrar valor Necesitaba abrirme otra vez con esto Así es que ya saben, manda, la clave para tener una muy buena relación es la comunicación. Si va a ser, que sea, y si no, pues díganlo, ¿no? No hay que andar jugando con la gente, no hay que andar ilusionando banda. Responsabilidad afectiva, ¿no? La, la responsabilidad afectiva nos puede salvar de muchos desmadres, así es que... Es lo único que les recomiendo, amigos, excelente domingo, excelente regreso a actividades normales sigamos dándole duro a esta cuarentena y ya saben desde acá les mando chingos de amor, chingos de abrazos y muchas gracias por escucharme muchas gracias por tanto y perdón por tan poco vale, saludos